0: Pořád s vámi v Praze stále posloucháte, Petr Zajíček je u mikrofonu. No a já předpokládám, a teď bych tady uh, trošičku uh, nastínil problém fals falsum. falzum, jak hmm. to poznat.
1: Stále víc mě fascinuje, jak složité je s jistotou určit pravost uměleckého díla.
2: zdokonalili lidi, co dělají. No, určitě se, falza. Zdokonali, se podle mě stále, ale samozřejmě.
1: Je... Největší spor se v minulé epizodě rozhořel kolem obrazu Emila Fi. Samozřejmě
2: dělat průzkumy u některých významných děl. Se...
1: Budeť by ne. Jeho obrazy patří mezi ty nejdražší a zároveň nejpadělanější na českém trhu.
2: Spoustě významných světových galerií existují znalci umění. Čím více jich sejde, tím víc
0: různých názorů.
2: Kauze,
1: kterou jsme řešili v minulém díle, jeden soudní znalec řekl, že se jedná o jisté falzum, aby v zápětí Národní galerie po několika měsících zkoumání dospěla k závěru, že se jedná o jistý originál,
0: který sám v minulosti odhalil řadu padělků významných
1: byla jsem z toho zmatená. A furt to nedokázala pochopit. Co je na tom tak těžkého určit, jestli je obraz pravý a nebo ne? Expert na filu to přece musí poznat hned. Ale jak za chvíli zjistím, je to mnohem komplikovanější, než se na první pohled může zdát. Vydáme se proskoumat, jak se odborně určuje pravost obrazů, a to nejen okem. It
2: looks Český rozhlas Vltava uvádí podcastovou sérii Umění padělat s Terezou Hofovou po stopách uměleckých falas. Epizoda třetí Fila pod mikroskopem
1: Rozhodla jsem se udělat takové mentální cvičení. Představila jsem si, že bych někde mezi obrazy potátovi našla malbu nějaké pěkné zátiší s ovocem, dýmkou a něčím podobným, podepsané jménem Emil Fila a datované do meziválečného období. Přirozeně moje první kroky mířily na internet. Do vyhledávače jsem zadala Emil Fila zátiší hmm, hrozny. Vyjeli mi desítky odkazů na aukční síně nebo zpravodajské články o rekordních prodejích. Nic, čeho bych se chytla. Pak mi došlo, jaká střela na to byla. Nevím, proč jsem si myslela, že by mi na základě tak vágního popisu internet hned vyhodil, co hledám. Obzvlášť, kdyby byl obraz v naší rodině desítky let. Spíš bych se potřebovala někoho zeptat. Někoho, kdo toho hodně ví o filově díle? Třeba... Nějakého historika umění. Zkusila jsem vyhledat znovu. Tentokrát heslo Emil Fila, kniha. Hned mezi prvními odkazy na mě vypadlo několik knih o Filovi a i jejich autor.
3: Jmenuji je Tomáš Winter. jsem historikem umění a zabývám se zejména uměním moderním, to znamená uměním 19. a 20. století. V současnosti působím jako ředitel ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.
1: Tomáš Vintr napsal nebo se podílel na celé řadě knih věnujících se dílu a životu Emila Fili.
3: To mluvit, protože já třeba vlastně jako na to v moc nevěřím, jo, protože si myslím, že...
1: Hned z prvních věd bylo jasné, že jeho pohled na Falza je striktně vědecký.
3: Samozřejmě, protože podívejte se, kolik se prodává na obrazů a Přivítal
1: mě v ústavu dějin umění, kousek od Betlemského náměstí v Praze. Jeho kancelář spíš připomíná kabinet akademika, jaký známe z amerických filmů. Sedí za starožitným pracovním stolem a hned vstává, aby mi nabídl židly u velké knihovny.
3: Mně se dostalo pod ruku celá řada padělaných děl, Emila, Fily. Dost typické Utech Fals je, že samozřejmě jsou to díla, která nejsou nikde reprodukována dobové literatuře, nejsou reprodukována ani za umělcova života, ani po jeho smrti, nejsou ani nikde jako zachycena na žádných výstavách a tak dále. Ten obraz se prostě najednou zjeví a samozřejmě vy se vždycky musíme ptát, jak je to možné, že se najednou najde velký olejový obraz Emila Fily, o kterém jsme jako nikdy předtím nevěděli.
1: A když se něco takového stane, tak jak jako historik umění se specializací na Emila Filyu postupujete?
3: Ono to má samozřejmě více rovin, taková jako první. První věc je, po které člověk vždycky pátrá, je nějaká provenience toho díla a to, jestli to dílo je někde historicky doložené. Třeba na nějaké Filově výstavě. Nebo jestli je doložené ve vlastní fotodokumentaci díla Emila Fily. Provenience. To,
1: hm. dílo... to slovo už jsem předtím slyšela. Věděla jsem, že má něco společného s určováním pravosti
3: děl. A co
1: je to prosím ta provenience?
3: Asi úplně nejjednodušeji se to dá přeložit jako původ. To znamená, že doložíte původ toho díla. Doložíte nějakým způsobem, že třeba rodina XY to dílo zakoupila v roce 1925 z výstavy Mánesa, prokazatelně to dílo vlastnila, pak přešlo třeba v dědickém řízení do majetku potomků té rodiny, ty ho třeba, já nevím, nějakém dalším roce prodali někomu jinému. Zkrátka, že máte tu cestu díla v podstatě od toho autora, ve chvíli, kdy opustilo to dílo jeho ateliér až vlastně do současnosti.
1: Jasně. Takové jako rodokmen díla nebo spíš pas s a komu všemu v průběhu desetiletí nebo i staletí patřil, na jakých výstavách se objevil a tak dále. Prostě jestli vůbec daný obraz existoval předtím, než se ho někdo snažil prodat. Překvapilo mě, že kunzistorici koukají třeba i na dobové fotografie z ateliérů nebo čtou dopisy a deníkové zápisky, jestli v nich autor náhodou o konkrétním díle nemluví. Dobrým vodítkem ale mohou být i třeba štítky s katalogovým číslem z konkrétních výstav nalepené na zadní straně obrazu.
3: Navíc Fila měl ještě takový velmi jako specifický způsob značení vlastník obrazu, který používal v určité době. Já nebudu prozrazovat, jaký, protože samozřejmě nebudeme usnadňovat práci falzifikátorům, ale jsou tam ještě nějaké znaky, které jsou velmi specifické a objevují se právě na těch zadních stranách obrazu. Na druhou stranu neznamená ještě to, když je tam štítek, já nevím, z výstavy Spolku umělců mánes, že jde o autentické dílo, protože... A
1: i v tomhle ohledu dokážou být padělatelé docela věnalé
3: Jo, představte si příklad. Máte falzum Filová zátiší, které bylo vystaveno na nějaké výstavě meziválečné, ke které existuje katalog, to zátiší tam není reprodukováno a v tom katalogu je uvedeno pouze Emil Fila zátiší olej. pod třeba číslem katalogu 19. V té chvíli samozřejmě můžete použít nějaký jako falešný štítek, dáte tam číslo katalogu 19 a už máte jakoby nějaké, nějaké stotožněny.
1: Tohle už je ale docela provařený postup. Každopádně padělatelé to stále zkouší, aby aspoň na první pohled obraz působil věrohodně. Existují ale i další vynalézavé způsoby.
3: Bohužel ty falzifikátoři používají vlastně celou řadu nejrůznějších jako strategií. Výjimkou dokonce třeba nejsou i nějaké jako fotomontáže, jo, kdy se vlastně jako ta, to falzum zasadí do nějakého třeba interiéru nějakého sběratele a vytvoří se vlastně jako falešná představa, že ten obráz vysel, nevím, v roce třeba 1925 v bytě XY.
1: Dokonce jsem taky četla, že někdy se důkazové fotografie rekonstruují. V ateliéru se vytvoří kopie dobového interiéru, dosadí se figurant v kostýmu a tak dále. No tak to už je přece docela produkce, ne? Historikům v pátrání po stopách originálních děl hodně pomáhají takzvané soupisové katalogy. Nebo spíše se používá francouzský pojem katalog raisonné. Většinou se jedná o publikaci, ve které se dají najít kompletně sepsaná veškerá díla vytvořená daným umělcem, včetně dalších specifik, jako jsou rozměry, rok namalování, ale i výstavy a aukce, na nich se obraz objevil. Někdy se v katalozích objeví i známá falza daného autora. V případě díla Emila Philly ale doteď žádná podobná publikace nevyšla. Sice se chystá její publikování v nejbližších letech, ale ani to nic negarantuje.
3: Protože Fila zrovna byl umělec, který toho namaloval zkrátka hodně. A my nemáme žádný mechanismus na to, abychom dokázali zachytit v tuto chvíli 100% třeba jeho olejových obrazů. Protože jsou opravdu případy, kdy někdo má prostě doma nějaké zátiší, nikdy se s tím nikde nechlubil, nikdy to vlastně nikam nepřines, je to tam prostě dlouhodobě v té rodině a my o tom prostě nevíme. Není to ani zachyceno třeba ve vlastní dokumentaci filova díla, protože ta dokumentace taky není úplně kompletní, e, takže zkrátka, zkrátka asi tam nikdy nedosáhneme toho, že tam budou úplně všechny obrazy, ale bude tam třeba obrovské množství procent těch obrazů a bude to nepochybně jako důležité vodítko pak i pro určování té autenticity. Filamá... Padělatele
1: takový katalog ale těžko zastaví. Viděna milionů je pro mnohé, mnohem lákavější. Ale, alespoň jim stíží práci. No a když teda máte jistotu, že podobný obraz tedy může existovat, Máte nějakou představu o tom, kdo ho vlastnil, na jakých výstavách se objevil, tak čeho si všímáte na malbě samotné?
3: Pak se samozřejmě člověk na to dílo dívá velmi jako důkladně, dívá se na to, jak je namalováno, nebo jak je třeba ta kresba nakreslena. E, sleduje samozřejmě, jak je to dílo datováno, sleduje, jakou má signaturu, klade si otázku, jestli třeba ta datace odpovídá vlastně té době, v které by ten obraz údajně mohl zniknout, jestli zkrátka je to typické pro to období. A pak samozřejmě e, ty věci srovnává s nějakými jako díly. Hlavně si uvědomit, jakoby ten... Tvůrčí naturel toho umělce, nebo vlastně ten tvůrčí princip toho umělce. Jo? že Jedna věc je samozřejmě, jak ten obraz vypadá, jestli vám přijde nějak podezřelý, ale druhá věc je vlastně jako snažit se pochopit, jak ten umělec skutečně tvořil. Snažit se pochopit, že ve chvíli, kdy třeba si udělal nějakou přípravnou kresbu, taky nikdy mechanicky nepřenesl do toho voleje. Jo? Nikdy mechanicky vlastně nezopakoval tu kresbu ve větším formátu jako olej. Teď to říkám jako příklad, jo? ale setkal jsem se prostě s řadou z, z kreze které jako se vydávaly za přípravnou kresbu k oleji a byly vlastně jako doslovně obkreslené z toho oleje v menším měřítku a my víme, že to vůbec třeba neodpovídalo tvůrčímu principu toho umělce, který když se dělal kresby, tak vypadaly třeba úplně jinak.
1: I tak jsou někdy znalosti historiků na padělatele krátké a tak musí jít obraz o odborníka dál.
3: Když je ta věc složitá, tak většinou nastupuje skutečně nějaký jako i technologický restaurátorský průzkum těch děl, který ale samozřejmě už, už nedělám já dělá se, dělá se někde mimo, ale velmi často se zkrátka ty díla zkoumají i z toho materiálového hlediska, protože vlastně některá ta falza jsou... V tak dobře udělána, že na první pohled je velmi těžko vlastně jako rozlišitelné, jo? Jestli, jestli je to originál nebo jestli je to falzum, protože zkrátka ta věc na první pohled skutečně odpovídá třeba rukopisem, barvami i vlastně tím stylem tomu jednotlivému autorovi, ať už je to Emil Fila, ale i třeba další autoři, kteří se falzují.
1: Moc vám děkuju. Tak to je asi všechno, co mě teď napadá.
3: Jedna zajímavost, jestli chcete jednu zajímavost.
1: Určitě, povídejte.
3: Z hlediska Philly a false je zajímavou věcí, že on když pobýval během první světové války v tak si psal takové jako obsáhlé denníky, mimo jiné si tam zaznamenával třeba to, když navštívil nějakou jako galerii, viděl obrazy, já nevím, Rembrandta a tak dále. A jsou tam výpisky jako z různých knih, které prostě Fila v té době studoval. A co je zajímavé právě ve vztahu Fili a Fals je, že tam je vlastně poměrně detailně zaznamenán postup, jak právě v podstatě jako Vyrábět staré obrazy. Jak si to hodně souviselo s jeho tehdejším zájmem o staré mistry, zejména o ty jako mistry? té holandské malby, ať už to byly malíři zátiší nebo nebo, nebo nebo krajin, ale někdo mi, někdo mi tehdy podsouval takovou jako myšlenku, čím se vlastně v tom Holandsku jako živěla, jestli náhodou ho to nezajímalo z tohohle pohledu, ale já bych to úplně stoprocentně, stoprocentně vyloučil, ale je to trošku jako paradoxní, protože Fila jak tady zaznělo na začátku, patří k těm nejvíce falzovaným vlastně jako umělcům a on sám ale vlastně i měl o tady tu nějakou, jako stránku nějaký jako jako zájem a měl potřebu si zkrátka nějakou technologii toho, jak namalovat malbu tak, aby vypadala stará zaznamena. Tak to je jenom taková zajímavost.
1: Ta představa mě pobavila. Jeden z nejpadělanějších českých autorů by si sám přivydělával jako padělatel. Ale předpokládám, že je to spíš taková kunzistorická urban legend. Nasledanou. Zároveň mi to připomnělo, že nejen meziválečné umění se padělá nebo padělalo. Bůh ví, kolik děl v rodinných pozůstalostech a galeriích je ještě neodhalených padělků. Na setkání s Tomášem Vintrem mě fascinovalo, kolik se toho dá racionálně a pragmaticky vyčíst z obrazu jenom samotným pohledem, když se to samozřejmě propojí s hlubokou znalostí historie a dobového kontextu. Historici umění vědí, že v určování pravosti mají jejich možnosti své limity. A tak, když si nejsou stoprocentně jistí, musí obraz do ruky dostat ještě někdo další. A ten další je zpravidla restaurátor nebo restaurátorka. V kauze v minulém díle se policie obrátila na Národní galerii, aby vypracovala odborné posudky na některé z podezřelých děl. Některé obrazy tehdy společně s dalšími dostal do ruky David Frank, dnes už pracující jako restaurátor na volné noze a expert na určování pravosti uměleckých děl s více než 30 letou zkušeností. Ano. Dobrý den, Tereza Hofová, Český rozhlas. Dobrý den, můžeme tak jsem si řekla, že jeho ateliér bude ideální další zastávkou. Den, ta vůně, tak nějak jsem si představovala, že někdy vypadaly malířské dílny. Dobrý den. Všude bylo spoustu jako, obrazů, uměleckých tak. předmětů. A, to se, a ten se pak vydává za obrazy ale taky fals. No, no, tohle to třeba
0: má být šikané že Šikané vypadá zhruba takhle, jo. To jsou takový ty tak takový ty jako noční. No, no, no. A teď tohle je to podepsaný šikané Ten obraz sice je starý, neznámý autor, nebo možná ten podpis byl vymazaný, takže prostě to je dosignovaný obraz, ono se tomu uh, nějak říká, správně to... Prostě to no, lež. <laughs> jako neznámý, neznámý autor.
1: Aha. a to vlastně... by zrovna, já teda nerozumím, jako umění to, jako se takhle rovnou tady odkopu, ale, že zrovna tady u toho by mě teda šikaré fakt nenápal.
0: No, mě taky ne, jako já, já jsem to tomu pánovi prostě říkal rovnou, že jo, to jsou takový ty situace, jak ten člověk přijde, má to podílečko i dlouho jim to vysí doma, a teď najednou vznikly nějaký jako nejasnosti, že jo tak on říká, dobře, tak uděláme so analýzy, uděláme ty pigmenty, musí se to jako prokázat. Hmm. Že? teď já už vím, že se to neprokáže. Protože... Musela
1: jsem ho ale zastavit. Mluvil o spoustě věcí, které jsem potřebovala vysvětlit. V první řadě jsem potřebovala vědět, jak se dostal k určování pravosti děl.
0: Vlastně jsem restaurátor a tohleto povolání moje mě prostě po letech vedlo trošku k tomu, abych se věnoval určování pravosti obrazu, což je prostě taková Věc, která vyžaduje určitý, určitou zkušenost jako v tom oboru, kdy přicházíme do styku s mnoha obrazy, že jo, mnoho let, tak potom už trochu víme, jak ty autorský věci mají vypadat a jak třeba obraz odrzavýho vypadá, jak nemá vypadat. A
1: po odchodu z Národní galerie založil s dalšími kolegy ústav Trinity Art Research, zaměřující se na mezioborové určování pravosti obrazů a jako vedlejší produkt i odhalování padělků.
0: Já třeba nemůžu říct, že jsem v životě viděl nějaký naprosto dokonalý dokonalé falzum. Tak jak vidím, ty, ty falzifikáty už jako
1: velkou řadule, tak... Z vlastní zkušenosti odhaduje, že z deseti obrazů, které zkoumá, bývá zpravidla jen jediný originál. A ročně mu jich pod rukama projdou desítky. Takže ten trh myslíte, že je plný Je falz?
0: No, tak o tom už se mluví dávno, že prostě ten trh je tady úplně zahlcený falzy a teď vlastně jako... Nejsou vůbec páky, jak s kým něco dělat, čo? těch lidí, kteří na tom e, profitují, je příliš moc a, a těch, kteří by v tom chtěli mít jasné, relativně málo, ale myslím, že je to taková nebezpečná situace, kdy ten trh může velmi snadno e, jako nedůvěrou e, těch, dejme tomu, investorů nebo sběratelů si začít rozpadat, protože oni prostě už vědí, že, že je velmi těžké něco koupit dobře. No.
1: S jakými typy false vlastně setkáváte nejčastěji?
0: Ta škála ty varianty, jak padělat obraz, to je poměrně široký. Jo. To je prostě od, od toho, že je obraz neznámého autora dosignovaný nebo že teda konkrétně se kopíruje nějaký autor, protože je velmi ceněný, tak se prostě to dělá od začátku, se všim šudy obrazy, které jako nejsou signované a ty se snaží připsat určitýmu autorovi bez toho, že by se to jako podepisovalo někým mm. jiným.
1: A čeho si třeba jako restaurátor všímáte, když se vám dostane podezřelý obraz do ruky?
0: Když potom je to, dejme tomu, na ten první pohled nerozhodně, tak nastupuje celá řada jako kroků, že jo, Kdy Jdeme napřed přes zobrazovací metody, takže napřed je fotografie ve velkém rozlišení, makrofotografie povrchu té malby, jestli třeba ten obraz má v sobě nějakou krakela, až nějaké poškození, který odpovídá jaksi nějakému stárnutí toho materiálu. Jo. Koukáme se samozřejmě ze zadní strany, jestli to má nový pod rám, jestli to plátno je nějak patinované, nebo to dřevo je patinované ze zadní strany. E, potom... Je, je ultrafilová fotografie, to je jako zásadní věc poměrně, kdy třeba když na tom obrazu nejsou vůbec žádné restorátorské stupy jo, nebo opravy, ten obraz má být jdeme tomu jako 200 let starý, tak to samo o sobě je podezřelý, to nám hnedka ta ultrafilová fotografie řekne.
1: Otevřel mi na počítači pár fotografií. Malby byly vyfocené v tak velkém rozlišení, že jsem je mohla přiblížit až na takový detail, že jsem jasně viděla krakely. Stářím popraskaný lak, který se tak měl na oko alespoň tvářit.
0: Pak je jako infračervená reflektografie nebo fotografie, která zase má trochu jako jinou výpověď. Pak jsou rentgeny, že jo? to je jako celá řada takových zobrazovacích technik, Ten rentgeny je jako naprosto zásadní, třeba pro, pro určení toho, jestli na tom obrazu jsou jako dobové pigmenty, jestli to má odpovídající rukopis, nebo jestli třeba pod tím obrazem není jiný obraz,
1: jo, to je jako velmi častý. Rozklikl mi vedle sebe dvě malby prosvícené UV lampou a nechal mě hádat, abych určila falzum. Na jednom byla pod modře svítícím obrazem znatelná ještě druhá, další malba. U druhého ne. David Frank mi vysvětlil, že tak zkoumají, jestli existuje nějaká přípravná malba schovaná pod nánosem barev. Když chybí, tak je podezření, že někdo obraz jen okopíroval z již existujícího obrazu. Stejně je poznat, když viditelná malba jen překryla nějaký původní obraz.
0: Pak, mhm. pak jsou další metody, tak jako mapování prvků v tom obraze, jako to znamená mapování pigmentů. A potom na tom mapování se odebírají vzorky a ty už se dávají se ještě k složitějším analýzám, které už se nedělají v ateliéru, ty se dělají na různých pracovištích, v různých ústavech, na, na ústavu geologie a ústavu jaderné fyziky a tak dál. Takže, takže prostě těch dalších specializovaných metod je velká řada ještě.
1: Pak mě David Frank provedl dál svým ateliérem.
0: Zvláhně vytáhnu ještě jiného šikanedra, to je taková schoda okolností trochu musím to vytvědět.
1: Na pokládá další potemnělý městský výjev. Večerní přítmí pražských opuštěných ulic.
0: Tady, tady prostě u toho obrazu šikanedra já bohužel mám taky pochybnosti, že to není v pořádku, už teda podle té malířské stránky, ale potom jsou takové zvyklostní věci, kdy my tam čekáme třeba hodně vrstev té malby na sobě, takových průhledných lazurních vrstev, jak Shikenheader pracoval, ale tohle je taková hodně suchá malba, více méně v jedné vrstvě, spíš se to tváří trochu impresionisticky. A když, to, když ten obraz otočíme, mě hrozně často taky zajímají samozřejmě zadní strany, protože pak dělatel hodně pracuje s tou přední stranou. Tak,
1: Myslela jsem, že budeme hledat na zadní straně obrazu nějaké štítky z výstav, ale, je vidět, ale pohled restaurátora zase, je to trochu to jiný je než je pohled Kunz historika. Smudlaná, Ten hledá na zadní straně důkazy o provenienci. Restaurátor jde po matérii.
0: Tady vidíte takovýhle divný šmouhy, který e, prostě tam být nemají. To je nějaký novotvar, který tam nemá prostě co dělat a takhle, když se koukneme za hranu, tak je vidět, že to plátno je zřejmě bylo světlý a je patinovaný tak, aby vypadalo trošku zažloutlé nebo jako hnědá barva a zatím pod rámem už vidíme, že to plátno je světlý, jo. takže vidíte, že někdo s tím dělal nějaký zestaření, takový jako zvláštní proces, jako aby to vypadalo starý. A to už je první podezřelá
1: věc. Ze staření je často po dobře vyvedené malbě jednou z nejdůležitějších věcí. Existovali padělatelé, kteří čerstvá plátna dopékali v troubě, aby barvy získaly patinu. Nebo plátna potírali nejrůznějšími nahnědlými barvami, aby byly více antik.
0: Další podezřelá věc, že ty vypínací okraje toho plátna. E, prostě mají vypadat jinak. Šikanedr používal jiný hřebíčky a e, tady po těch jeho starých hřebíčkách není e, ani stopy.
1: A... Tím ale cesta posuzování plátna nekončí. Tam, kde jsou limity pohledu člověka, začíná technologie.
0: Máme takový skvělý přístroj teďka, který taková pistolka, jmenuje se to XRF, to je. E, To je vlastně jako mini-rentgen takovej, který dokáže analyzovat prvky v té malbě kovy v podstatě a je to to metoda, která je například používaná na šrotovištích, aby se udělali rozdíly, co je měď, co je hliník, co je železo, takže my tam ty kovové elementy všechny vidíme. Takže můžeme říct, že jsou tam pigmenty, které tam vlastně všechny patří, anebo jsou tam nějaké, které tam být nemají hmm. časově. Pak odebíráme vzorky, dáváme do laboratoře, děláme rengeny, potom jsou tady nějaké organické analýzy, které jsou potom jako třeba konkrétně na určitý pigment. Pro nás třeba ten pigment, zrovna ten marker nějaký časovosti, že prostě tam nemůže být v roce 1920, protože byl syntetizovaný i v roce 1935, dejme tomu. Hmm. No a potom, potom si třeba můžeme vzít uh, jinou věc.
1: Celou dobu jsem se chtěla Davida Franka zeptat, jestli se mu do rukou někdy dostal nějaký fila, protože kvůli tomu jsem přišla. Ale sám mě předběhl.
0: No tady je uh, obraz od
1: fily a Ono úplně asymetrický
0: ne? Jakože, nebo se mi no, to zdá? To je takový obraz uh, na první
1: kdy pohled kdy neumím úplně odečíst, co na obraze když je, když 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 je když ale je to zátiší, když asi když s ovocem, je, barevně je ten obraz trochu mdlý a já osobně bych ho na filu netypovala. A jak to popisuje David Frank, i pro průzkumníky pravosti byl dlouho říškem.
0: Vlastně ten, ten obraz už je tak prokleplej všema technickýma metodama a a nakonec vlastně to, co nám řekl, že je to definitivní, je, že on je malovaný na takovém velmi zvláštním plátně s takovou šiknou osnovou, skoro to vypadá jako nějaká roletovina jo, nebo něco takového, což je velmi jako řídkavý plátno. A my jsme v depozitáři teda jako vlastně objevili na jiných filových obrazech asi na dvou nebo na třech taky tuto plátno, mm-hmm. že používali. Takže na tom člověk vidí, že opravdu to je plátno z jedné role a, hmm. a že to nikdo nemohl uh, ani vědět, že takový plátno používal, nebo dnešku,
1: že by ho mu dneska se na je hmm. úplně zvláštní. Každý jeden obraz je takový rébus nebo šifra. Krok za krokem přidáváme kousky do skládačky o původu díla. Ale abychom to nepochopili špatně, primárním cílem práce Davida Franka není odhalovat nekalost. To je bohužel takový vedlejší produkt činnosti,
0: mm. protože těch falas je tolik. Já mám daleko větší radost, když dávám pánovi obraz a říkám mu je to krásný Fila, nebo je to krásný Slavíček. To, je prostě to, mm. to nás všechny hřeje je to mm. skvělý, protože ten obraz se dá potom připsat tomu autorovi a je to objevený nový obraz, který by jinak objevený nebyl. Že? A ty falzifikáty, prostě to je to je holá skutečnost a, a je to velmi často velmi jako nepříjemná situace, když to tomu majiteli dávám a nebo ne teda zklamaný, nebo naštvaný a tak dále, ale je to, je to tak.
1: A čistě třeba pocit, jako, jaký máte třeba pocit, když se fakt na originál, jaký máte pocit, že potom intuitivně cítíte třeba, že to je falzum mm. nebo originál? Jako... To
0: určitě. A, a zase jako není to žádná jo, a my si musíme uvědomit, že Ti, kteří se jí dobře prodávají, jako ta moderná, že ho, hlavně do modernu, u těch falzifikátů, tak tyhle lidi prostě byly těmi jako nejlepšími z té generace, to byly jako nejtalentovanější lidi, že jo? Takže vy, když potkáte ten obraz takhle, tak vlastně to musí fungovat. Když máte výtvarní vzdělání a jak se v tom orientujete, tak vidíte, že to je prostě výborně udělaný. Jo? Že I když je to čistá abstrakce nebo kubismus nebo cokoliv, takhle to musí mít takovou tu malířskou šťávu, ty grády, že A to prostě většinou ty falzifikáty prostě
1: postrádají. To je ta zakonzervovaná umělecká virtuozita v obraze. Na falzech prostě jde poznat, že jsou namalované často takovou nejistou rukou. Pomalu, utahaně. Chtěla jsem se zeptat, jak to bylo s posuzováním obrazu u soudu v kauze z minulého dílu. Posudky byly rozporuplné. David Frank se ale k případu nechtěl moc vracet.
0: No já nevím, jestli se dávat takhle jako na tenkej let v tom smyslu, že jsem se nějakým negativním způsobem vyjádřil k tomu případu na dotaz prostě redaktora Reflexu a za 14 dní jsem měl na stole soudní výzvu, jo? takže to já myslím celkem popisuje jako to prostředí a tu nezávidění hodnou pozici toho, kdo se k tomu nějak konkrétně vyjádří. No
1: ale nakonec jednu věc řekl.
0: Ty obrazy jsem posuzoval tak jako desítky a desítky jiných. A ty věci nebyly jako o nic lepší než spoustu jiných, který třeba tady z ateléru rovnou třeba, že bohužel ta věc se nehodí k dalšímu zkoumání.
1: Hmm. Tak toho Filu, který se prokázal jako pravý, podle všeho Frank neposuzoval. No, a některé obrazy, které se pak třeba i odhalí jako padělky, někdy nějaké posudky opravosti už mají.
0: Mám dojem, že dneska už vydává posudky skoro každý. Je to, ta, ta orientace je jako velmi těžká, hlavně těžká pro někoho, kdo si chce koupit obraz. A, a jsou jako o tom napsané knihy. Že Jak to tady chodilo, že byla velká spousta lidí, kteří si tím nějakým způsobem úplně. Hloupě řečnou přivydělávali jako těmi kladnými posudky těm obrazům. Takže to byl tak jako ohromný nešvar, který prostě jako se nabaloval jak sněhová koule. Že a Dneska z toho máme tu situaci takovou, jaká je. No, že prostě skoro každý jako velmi průměrný obraz má posudek zádu. Na, na zadních stranách mývají přípisy, kde prostě jako ten posuzovatel tam píše, že to dílo je jasně prací autentickou toho, toho autora, nebo ten dotyčný jako nový majitel, který si to koupí, tak to kupuje s nějakým posudkem. No ale ty posudky jsou opravdu pro mě velmi úsměvný někdy. No další téma je vlastně to, jak naložit s těmi obrazy, které už byly že prošly nějakou velmi zevrubnou expertízou, ale potom samozřejmě ti majitele si můžou s tou věcí dělat to, co sami chtějí, takže ji většinou třeba jako i pošlou zpátky na trh, nechají takzvaně jako odležet že jo? a pak se objeví znova a my s tím nemůžeme nic dělat. No, já, bych, já bych pochopitelně byl proto, aby ty obrazy, které jsou takto jednoznačně posouzené, tak se nějak označily, nebo tak, jak ve Francii je úzůst, že dokonce jako se i zlikvidují. Že jo? To by bylo asi jako velmi ozdravný pro ten
1: trh. Nevím, jestli se mi tahle myšlenka úplně líbí. Při představě, že by nějaký z našich rodinných obrazů, který miluji, byl prokázán jako padělek a pak by nám byl skonfiskován a pak ho někdo prostě spálil. Asi bych spíš ocenila nějakou databázi padělků. Děkuju moc na krát. Díky, neschledanou. Po setkání s Tomášem Vintrem a Davidem Frankem mi zůstávalo rozum stát nad tím, kolik energie a času je potřeba k tomu, aby člověk s pravděpodobností hraničící s jistotou určil, že má v ruce originální obraz Emila Filly nebo kohokoliv jiného. Ale má to jeden háček a tím jsou peníze. Rozbor jednoho obrazu může být až na desítky tisíc korun. Samozřejmě upláten za miliony, to není nic. Ale co když člověk sbírá třeba nějakého regionálního autora, jehož obrazy se prodávají za jednotky tisíc korun? To pak velký rozbor naprosto postrádá smysl. A padělatelé to vědí.
2: Vlastně docílíte na voko pro lajka, že ten obraz vypadá, že je starší, když přesto hodíte lazůru. To znamená, používá se kaselská hnědá.
1: V příštím díle se setkáme s jedním z největších českých padělatelů, Josefem Ptáčníkem, který natošel to šel chytře. Nemaloval filu, to a jen lhotáka nebo zrzavého, ale valašské mistry, moravské umělce, díky čemu zvládl dlouhou dobu létat pod radarem. Já jsem Tereza Hofová a posloucháte podcastovou sérii Umění padělat.
2: It's fake. Fake. It's fake. Slyšeli jste třetí díl podcastové série Umění padělat. Další epizody poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas, na webu Českého rozhlasu Vatava a na dalších podcastových platformách. Podcast vznikl ve spolupráci se StoryLab Audio. Námět a režie Damian Machaj. Scénář Josef Kokta. Odborné konzultace Jitka Šosová. Investigativní spolupráce Markéta Chaloupská.